0: Bluescreen, der Tech-Podcast. Sonderfolge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge von Bluescreen, dem Tech-Podcast. Ich bin Alex und ja, ich mache das Ganze heute mal alleine, denn die Sonderfolge heute, die erscheint am 30. September. Und der 30. September ist seit 2013 der Tag des Podcasts. Der Tag des Podcasts wurde ursprünglich von Steve Lee erfunden bzw. festgelegt. Steve Lee war der Gründer des Modern Life Network. Und ja, am Tag des Podcasts, worum sollte es sonst gehen, wenn nicht um das Thema Podcast? Und ich möchte euch heute einfach mal ein bisschen erzählen, was denn wir von der Pegasus zu dem Thema so uns ausgedacht haben, wie wir mit unserem Podcast an den Start gegangen sind. Vielleicht könnt ihr ja euch da das eine oder andere Nützliche rausholen, falls ihr selber jetzt die Idee habt, mal einen Podcast zu starten. Ich denke, das Wichtigste, was wir am Anfang vor allem mal besprechen sollten, wäre die Frage, lohnt sich das denn überhaupt, einen Podcast zu machen? Die Frage, die haben nicht nur wir uns schon gestellt letztes Jahr, als wir damit angefangen haben, sondern diese Frage, die wird auch von Gordon Schönwalder behandelt in dem Podcast Power to the Podcast. Das ist ein Format von Podigy. Podigy ist übrigens auch unser Podcast-Hoster. Und der Gordon, der ist seit 2011 Podcaster mit einem riesengroßen Katalog, über 650 eigene Episoden in den verschiedensten Formaten und der hat jetzt eben diese Serie aufgelegt, Power to the Podcast und redet dort als Business Podcast Coach oder wie er sich selber auch gern bezeichnet, Post Podcast Evangelist bei Podigy, darüber, ob sich das denn lohnt, was macht man denn so, wie startet man und äh, ja, Gibt dann eben auch nützliche Hinweise zu Tools, zu Werkzeugen, die man so benutzen kann und auch zur Veröffentlichung. Ich werde das Ganze nachher unten auch in den Show Notes natürlich verlinken. Und ja, ich habe ein paar Sachen rausgegriffen aus dem, was Gordon hier entsprechend in seinem eigenen Podcast Power to the Podcast entsprechend erzählt hat. Und genau, damit wollen wir dann eigentlich direkt auch in das Thema mal starten. Nämlich, wie gesagt, die Frage, lohnt es sich denn überhaupt, einen Podcast zu beginnen. Naja, möglicherweise lohnt sich das schon. Die große Frage ist halt, was habt ihr denn damit vor mit dem Podcast? Wir von der Pegasus mit Bluescreen machen halt einen sehr geschäftszentrierten Ansatz. Das heißt, wir reden über Produkte, über Themen, reden mit Kunden und Partnern, einfach um unseren Followern, wahrscheinlich in meisten Fällen unsere Kunden und unsere Mitarbeiter natürlich, auf einem Stand zu halten, um hier eben über Neuigkeiten zu erzählen. Und aus der Warte her muss man sagen, naja, ob sich das jetzt wirklich lohnt oder nicht, das ist erstmal dahingestellt. Das kann man ganz schwer im Vorfeld abschätzen. Wir haben halt gesagt, wir probieren es mal ein Jahr lang, wir machen ein paar Folgen, wir gucken, was passiert und gucken uns vor allem auch die Statistik an. Und ja, jetzt über ein Jahr später, die Geburtstagsfolge, die war ja schon, haben wir tatsächlich feststellen müssen oder haben wir festgestellt, dass der Podcast mit Abstand die größte Reichweite produziert für uns, für die Pegasus im Vergleich gesehen zu zum Beispiel YouTube oder auch Facebook oder Twitter. Und von dem her müssen wir tatsächlich feststellen, ja, der Podcast lohnt sich für uns aus Sicht von Reichweitengenerierung definitiv. Was man sich natürlich grundsätzlich immer überlegen sollte ist, möchte ich denn mit dem ganzen Thema dann hinterher auch vielleicht Geld verdienen? Dann ist es natürlich ein gutes Stückchen schwieriger, weil man muss sich natürlich dann schon auch mit dem Podcast-Katalog mal beschäftigen, den es da gibt und angucken, was machen denn andere. Wenn man jetzt so Laber-Podcasts oder so Comedy-Podcasts wie zum Beispiel Gemischtes Hack, schöne Grüße, sich anschaut, die Jungs, die kennt man halt einfach. Die haben eine große Bekanntheit. Ähm, ja, die sind in Film, Fernsehen, überall zu sehen. Und ja, die verdienen natürlich ihr Geld durch ihre Reichweite und ihre Größe. Und die monetarisieren natürlich diesen Podcast auch manchmal durch Werbung, die dann entsprechend mit geschaltet ist. Wenn das jetzt euer Ziel ist, durch Werbeeinnahmen, mit dem Podcast Geld zu verdienen, dann muss ich sagen, bin ich hier an der Stelle der falsche Ansprechpartner, denn das war nie unser Ziel. Wir haben auch bislang da absichtlich darauf verzichtet, den Podcast Blue Screen mit Werbung zu bestücken. Und insofern, da lohnt sich aber dann trotzdem auch vielleicht einfach nochmal in die Folgen von Gordon reinzuhören in Power to the Podcast, weil da geht es eben auch in einigen Folgen immer wieder mal auch um das Thema Monetarisierung von einem Podcast. Wenn es ums Thema Reichweite geht, da haben wir, wie gesagt, für uns festgestellt, funktioniert ganz gut, kann natürlich immer besser laufen. und Aber die grundsätzliche Frage, lohnt es sich denn heute noch, 2022 mit einem Podcast zu starten, weil es gibt ja schon eine Menge Podcasts, die kann ich für meinen Teil, für die Pegasus, definitiv mit einem Ja beantworten. Warum das so ist? Ja, da muss man erst mal sich ein bisschen mit Zahlen beschäftigen, die es für die Alternativmedien gibt. Und das wollen wir jetzt an erster Stelle erstmal machen. Wir gucken uns mal so ein bisschen an, was gibt es denn sonst für Möglichkeiten als Firma, sich zu präsentieren oder entsprechend auch Content bereitzustellen und vergleichen das dann am Ende mal mit den Podcasts. Lange bevor es überhaupt Podcasts gegeben hat, gab es natürlich schon das Internet. Und ja, wer lange genug schon im Internet unterwegs ist, der kennt das noch. Früher war es ganz zu Anfang natürlich absolut vogue, eine Webseite zu haben. Ganz viele Firmen haben in dieser New Economy rund um das Millennium auf einmal auch eine eigene Webseite haben wollen und so weiter. Aktuell haben wir ungefähr 1,7 Milliarden Webseiten weltweit. Auf diesen 1,7 Milliarden Webseiten gibt es über 600 Millionen Blogs. Das war nämlich dann das nächste Thema. Wer eine Webseite hatte, der wollte auf einmal auch Content generieren zusätzlich zu einer reinen Info-Plattform und ja, wir haben über 600 Millionen Blogs auf diesen Webseiten. Insofern die Frage, lohnt es sich einen Blog zu starten, kann man mit einem, na, ich weiß nicht vielleicht, beantworten. Natürlich ist es cool, einen Blog zu haben heutzutage noch, das ist auch definitiv aus Sicht von Content Marketing immer noch eine gute Geschichte Trägt auch zum Ranking bei Google und Co. natürlich bei. Aber wenn wir mal gucken, wenn wir jetzt heute darüber nachdenken, dass wir einen Blog starten und glauben, dass wir damit dann richtig viel Geld verdienen, naja, also sich aus diesen 600 Millionen Blogs entsprechend abzusetzen, das ist schon eine ziemlich harte Nummer. Wenn man dann weiter guckt, eine ganz bekannte Microblogging-Plattform, nämlich Tumblr, da gibt es über 488 Millionen Blogs. Das heißt auch hier, hm... Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist, jetzt in dem Bereich wirklich großartig Zeit zu investieren und insofern okay. Also die erste große Zahl, die wir uns jetzt mal einfach merken, sind 600 Millionen Blocks. Dann kam irgendwann das Thema Video, beziehungsweise auch Webcasts und so weiter. Und da ist natürlich YouTube der Marktführer, der Spitzenreiter. Und auch hier sind die Zahlen unglaublich groß. Nämlich ähm, bei YouTube haben wir dieses Jahr 2022 laut einer Statistik über 51 Millionen YouTube-Kanäle. Das ist irre und es ist ein Wachstum von 36% Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was natürlich auch durch die vielen Lockdowns, durch Homeoffice, durch Corona natürlich bedingt ist. Die Leute erstellen immer mehr Content auf YouTube und auch hier kann man tatsächlich schon ganz gut ableiten. 51 Millionen YouTube-Kanäle, 600 Millionen Blogs. Hier irgendwo den Punkt zu treffen, wo man sagt, ich habe hier einen so guten Qualitätscontent, da lohnt es sich, da gucken die Leute drauf und hier kann ich vielleicht irgendwann auch über Monetarisierung nachdenken oder zumindest über Reichweite. Es ist schwierig und auch wir merken das. Wir haben eine Menge guter Videos in längerer oder kürzerer Form bei uns tatsächlich auf unserem YouTube. Aber die Besucherzahlen und auch die die Zeit, die Videos angeguckt werden, sind im Vergleich zum Podcast tatsächlich ja verschwindend gering. Es ist schade, weil hier steckt eine Menge Inhalt drin, aber dieses Thema Blogging und auch das Thema YouTube und Video hat ein ganz großes Problem, denn das sind alles Medien, da muss ich jetzt mich mit beschäftigen. Das heißt, ich muss konzentriert vor meinem Computer oder an meinem Smartphone oder Tablet sitzen und entweder einen Text lesen oder mir ein Video angucken. Ganz schwierig wird es dann, wenn nicht nur gesprochen wird in dem Video, sondern vielleicht auch eine Präsentation oder eine Demo noch mit dabei ist. Dann muss ich hier tatsächlich proaktiv reingucken in das Gerät und das macht es natürlich an der Stelle schwierig, weil es hat immer den Anspruch, ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Das kann ich teilweise bei YouTube vielleicht noch irgendwie nicht unbedingt immer beim, beim Staubsaugen machen, beim Autofahren oder wenn ich gerade irgendwie eine Runde joggen gehe. Das heißt, hier haben wir halt auch das Thema, dass wir die Leute tatsächlich dann abholen können, nur wenn sie wirklich gerade aufmerksam sind. Kommen wir zu dem größeren Thema, nämlich zu dem Thema Podcasts. Hier gibt es nämlich auch Statistiken und wenn wir uns jetzt noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, wir haben gerade gesagt 600 Millionen Blogs, wir haben auch gesagt über 51 Millionen YouTube-Kanäle, dann ist die Zahl bei den Podcasts um so viel kleiner, nämlich zwei Millionen Podcasts weltweit. Und jetzt dürfte euch langsam schon äh, der Groschen fallen bzw. ein Licht aufgehen. Es ist tatsächlich im Bereich Podcasting, obwohl es das schon so lange gibt, Apple hat es ja vor Ewigkeiten eingeführt mit dem iPod immer noch so, dass wir eigentlich im Vergleich zu den anderen klassischen Medien einen verschwindend geringen Anteil von Podcasts weltweit haben. Und insofern ja, der Podcast. Das ist definitiv ein Medium, mit dem man sich beschäftigen sollte, weil wir hier tatsächlich noch so eine Wildwest-Goldgräber-Situation eigentlich haben. Es ist noch nicht so richtig viel Präsenz da. Natürlich haben die großen Medienkanäle, die Nachrichtenagenturen und alle möglichen haben einen Podcast, ganz klar. Aber im Vergleich zu dem Thema Content Creation auf YouTube ist hier tatsächlich noch Richtig Luft nach oben und hier kann man tatsächlich, wenn man ein gutes Thema hat oder sich einfach vernünftig präsentieren möchte für seine Kunden, Interessenten oder Partner, definitiv mal den Gedanken daran in den Raum werfen, ob es denn nicht sinnvoll wäre, vielleicht einen Podcast zu beginnen. Insofern, allein aufgrund der Statistik kann ich die Frage tatsächlich mit einem Ja für uns beantworten. Ob es für euch auch funktioniert, ist die andere Frage. Kommt natürlich auch immer dann darauf an, was ihr denn da entsprechend transportieren wollt. Weil, das ist dann das Nächste, die große Frage, was braucht man denn für einen Podcast? Naja, zuallererst mal natürlich die Idee oder das Thema, worum soll es denn in eurem Podcast überhaupt gehen? Wir für uns haben, wie gesagt, eben entschieden, wir reden über Technik, wir reden mit Partnern, mit Kunden, wir erzählen äh, Stories aus äh, dem Alltag bei uns. Und ja, wir haben eine relativ gro gute, große Followerschaft mittlerweile bekommen, dadurch, dass unser Podcast, den wir bei Podigy hosten, entsprechend dann auch über alle großen Podcast-Plattformen verteilt wird. Heißt, wir haben eine neue Folge, die laden wir bei Podigy hoch und von da geht es dann eben zu Spotify, zu Apple, zu Samsung, zu Google und wie die alle heißen. Und dadurch kann man natürlich schon mal eine ganz gute Reichweite entsprechend äh, produzieren. Und ja, damit erreicht man dann, wenn man Glück hat und die richtige Thematik und das richtige ähm, Kategorie entsprechend ausgewählt hat, auch wenn man Glück hat und wenn man gut ist, immer mehr Leute damit. Und das ist natürlich das Ziel. Man möchte natürlich, dass die Leute sich das auch anhören, was man hier entsprechend produziert. Das heißt, erstes Thema, was braucht man? Man braucht eine gute Idee oder ein Thema, worüber man spricht. So, als nächstes ist dann die Frage nach dem Format des Podcasts. Es gibt Podcasts, die arbeiten hauptsächlich äh, mit Gästen. Es gibt Podcasts, da ist es so ein Co-Hosting-Podcast, wie eben, wie gesagt, gemischtes Hack oder gefüllte Fakten zum Beispiel. Da sitzen dann ein, zwei, drei Leute entsprechend einmal pro Woche zum Beispiel vor Mikro und reden über ein Thema. Es gibt aber auch Solo-Podcasts, so wie das, was ich jetzt hier gerade mache. Ähm, ich rede jetzt einfach hier im Verlauf dieser Folge ganz alleine über dieses Thema. Muss man aber sagen, ehrlich gesagt, das aufrecht zu erhalten und das vor allem langfristig allein in einen Solo-Podcast zu machen, ist schwierig. Zumindest haben wir das für uns festgestellt. Solo-Podcast ist richtig anstrengend. Das Schöne ist, wenn man mit Gästen arbeitet oder mit einem Co-Hosting, dann kann man tatsächlich sich auch gut ergänzen gegenseitig und dann wird das Ganze auch wesentlich interessanter. Gut, wenn wir das dann als nächstes geklärt haben, ist natürlich die große Frage, wie jetzt eben bei uns bei der Pegasus auch, was ist denn meine Zielgruppe? Wen möchte ich denn überhaupt damit ansprechen? Und damit entscheidet sich dann auch relativ schnell, wie veröffentliche ich denn jetzt, dass ich eine Podcast-Episode aufgenommen habe oder dass es diesen Podcast überhaupt gibt? Bei uns ist die Zielgruppe, wie gesagt, ganz klar Kunden, Partner, Interessenten. Insofern sprechen wir über unsere Webseite und unsere Social-Media-Kanäle dieses Zielpublikum an. Wir informieren hier, wenn es eine neue Folge vom Podcast gibt und darüber kann man dann, wenn man uns eh schon folgt, sich das anschauen und ansonsten haben wir es natürlich in jedem Footer von unserer E-Mail auch entsprechend verlinkt über unseren Social Media Button. Hier kann man sich angucken, was wir so anbieten und da ist halt der Podcast mit dabei. Wenn ihr jetzt keine Firma habt oder keine Firma seid, ohne Firmenpräsenz und so weiter und so fort, dann wird es natürlich wesentlich schwieriger, hier entsprechend erstmal überhaupt äh, zu zeigen, dass es euch gibt. Und da bietet eben Podigy an der Stelle auch eine Menge Möglichkeiten. Auch da nochmal der Verweis auf den Podcast von Gordon. Hört euch das gerne an. Das soll nicht unser Thema heute sein, denn wir können jetzt ausschließlich über das von der Pegasus sprechen. Gordon spricht aus Sicht von Podigy und die haben natürlich da entsprechend viel Erfahrung mit diesem ganzen Thema. Wenn wir dann davon ausgehen, dass ihr euch mit eurem Thema und der Idee und dem Format entsprechend beschäftigt habt und auch die Zielgruppe mittlerweile dann bekannt ist, dann ist die nächste große Frage natürlich, ja, wie kommt denn jetzt mein Podcast eigentlich in die Welt hinaus? Und dafür gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Podcast-Hoster, wie eben, wie gesagt, Podigy. Es gibt aber auch noch eine Menge andere. Ich kann nur zu Podigy was sagen, weil wir haben die damals getestet und waren direkt von Anfang an zufrieden. Ja, und darüber wird dann entsprechend die Aufnahme, die ihr produziert habt, zum Beispiel eben mit einer Aufnahmesoftware wie Audacity oder Ultraschall, entsprechend hochgeladen. Dann gibt es noch die Infos dazu, die Shownotes, den Titel und so weiter und so fort. Das ladet ihr bei eurem Hoster hoch und von da aus wird es dann verteilt. Ihr könnt grundsätzlich natürlich den Podcast auch auf einem eigenen Webspace hosten. Auch da gibt es von WordPress zum Beispiel Plugins dazu. Das Wichtige für einen Podcast ist einfach der RSS-Feed dahinter, so dass man hier tatsächlich die Informationen, dass es was Neues gibt und alles, was dazugehört, entsprechend in einem standardisierten Format an die ganzen Podcast-Plattformen wie Spotify und Co. entsprechend weitergeben kann. Wir haben eben für uns gesagt, wir hosten das nicht selbst, sondern wir lassen das hosten, ist für uns der einfachste Weg. Ja, Und bevor man da überhaupt was hochladen kann, muss man dann natürlich sich auch noch ein paar Sachen ausdenken, nämlich wir brauchen einen Namen für den Podcast, einen guten Namen, einen tragenden Namen und sinnvollerweise vor allem einen einmaligen Namen. Wir brauchen ein Logo für den Podcast, nämlich das Logo, was dann nachher in der Podcast-Software dargestellt wird. Wir brauchen das Logo auch, wenn wir dann noch automatisiert Social-Media-Postings und Feeds betanken wollen damit. Da muss man sich halt einfach ein bisschen mit beschäftigen. Es gibt schöne Logo-Designer dazu, die man benutzen kann im Internet. Wir haben unser Logo selbst gebaut mit Photoshop, ganz klassisch, weil wir haben halt Photoshop. Und genau, wenn das dann steht, ja, dann steht dem Ganzen eigentlich schon nichts mehr im Wege. Dann könnt ihr im Prinzip loslegen mit der ersten Folge. Und äh, ja, jetzt ist natürlich das nächste Thema. Wie kommt denn überhaupt so eine Aufnahme zustande? Was brauche ich denn überhaupt dafür, um einen Podcast aufzuzeichnen? Tja, ich habe es vorhin schon gesagt, wir brauchen natürlich irgendwie eine Software, die das macht. Ähm, Audacity und Ultraschall habe ich gerade schon erwähnt. Es gibt aber auch noch andere Lösungen. Wir machen das zum Beispiel gerade so, wenn wir mit ähm, Gästen aus der Kundschaft zum Beispiel Interviews machen, dann machen wir die Interviews grundsätzlich über Teams. Wir haben sie auch schon über Zoom gemacht. Es gibt am Ende von dieser Aufzeichnung dann eine Videoaufzeichnung und dieses Video kann man dann entsprechend importieren. Zum Beispiel eben in Audacity, da wird dann mit einem kleinen Konvertierungslösung entsprechend aus dieser MP4-Datei nur die Audiospur raus extrahiert und wir benutzen die dann in unserer Software, mit der wir das Ganze nachher auch schneiden. Alternativ dazu könnte man zum Beispiel dann aber auch hergehen und benutzt halt eben ähm, Software bzw. separierte Audioaufnahmegeräte für den jeweiligen Mitglied für das jeweilige Mitglied, was in der Session gerade dabei ist. Dann muss man halt hinterher die zwei Tonspuren zusammenschneiden oder aber es gibt mittlerweile auch gute cloud-basierte Lösungen, nämlich Riverside zum Beispiel. Da wird die Aufnahme komplett in der Cloud passieren. Das heißt, es gibt dazu eine App, es gibt dazu eine Website und die Aufnahme findet dann über Riverside statt. Jeder hat seine eigene Tonspur und diese Tonspuren kann man dann hinterher sauber abmischen, kann sie vielleicht in der Lautstärke noch anpassen, kann irgendwelche Geräusche noch rausschneiden und das Ganze vom Timing dann auch zusammenbringen. Wie gesagt, für uns war es das Einfachste, das Ganze mit Teams zu machen, weil das haben wir sowieso. Dann habe ich zwar nur eine Tonspur, sei es drum ist jetzt hier auch nicht der Anspruch, dass wir jetzt hier äh, Top-Qualität ähm, liefern im höchsten Maße, so wie es die großen Podcasts tun, sondern wir haben für uns gesagt, für uns reicht das. Ganz ausschlaggebend natürlich für die Tonqualität ist die verwendete Hardware, die wir hier zum Einsatz bringen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel mit seinen Apple AirPods in einem Interview teilnimmt, egal auf welcher Plattform, dann ist die Audioqualität äh, im Vergleich zu professionellerer Hardware natürlich wesentlich schlechter. Wir kriegen eine Menge Geräusche vom Raum mit rein, wir kriegen Hall mit rein, wir kriegen vielleicht Autos, die draußen vorbeifahren, noch mit in die Aufnahme rein. Das macht es jetzt natürlich nicht unbedingt hörbarer und schöner. Insofern, wenn es geht, sollte man das beste Mikrofon benutzen, was einem zur Verfügung steht. Da tut es vielleicht sogar schon ein vernünftiges Headset, zum Beispiel Geräte von Jabra. Die haben ein sehr, sehr gutes Mikrofon drin. Das heißt, wenn jemand so ein Headset benutzt für eine Aufzeichnung, ist es schon mal viel wert. Schöner und besser wird es natürlich, wenn man dann, richtige Hardware benutzt, zum Beispiel Kapselmikrofone von den verschiedenen Herstellern. Da gibt es alles Mögliche. Es gibt von Rode gibt's Geräte, es gibt von Sennheiser Geräte mittlerweile, wahlweise immer mit USB-Anschluss oder mit einem XLR-Kabel, muss man dann halt entsprechend noch einen Adapter von XLR zu USB entsprechend mit reintun. Da gibt es eine ganz große Auswahl. Mein Mikro, was ich jetzt benutze, das hat tatsächlich nicht unglaublich viel Geld gekostet. Das ist ein Mikrofon, das ist ein Nachbau von, von Shure vom Hersteller Jotto. Ich habe das Ganze über Amazon bestellt. Das Ding hat 100 Euro gekostet. Die Qualität ist für das, was wir damit tun, okay. Man kann natürlich im Mikrofonbereich auch 1.000 Euro ausgeben oder 5.000, aber man muss halt einfach ausprobieren, was man möchte. Man muss auch eben Preis-Leistung vergleichen. Aber die Empfehlung wirklich, wenn man nicht weiß, was man denn jetzt eigentlich gerade braucht, ist, bestellt euch doch einfach mal eine gewisse Bandbreite von Mikrofonen Nehmt immer den gleichen Text auf, dann mit diesen Mikrofonen und hört es euch danach an. Macht so einen Shootout von Mikrofonen und guckt einfach mal, was klingt denn für eure Stimme für euch am besten. Weil das ist natürlich auch ein großes Thema. Es gibt so viele verschiedene Stimmen, es gibt so verschiedene Tonlagen und so weiter und da muss man halt einfach gucken und hören vor allem, was für einen jetzt genau das Mikrofon ist, mit dem man am besten zurechtkommt und was halt einfach ins Budget reinpasst. Das Mikro selbst, naja, das kann zum Beispiel dann auf dem Tisch stehen. Schöner wäre es aber, wenn das Mikrofon vielleicht ein bisschen geräuschentkoppelt steht und dann an der Stelle vielleicht auch keine Tastatureingabegeräusche mit reinlaufen. Ich für meinen Teil habe mein Mikrofon an einem Arm am Tisch festgemacht. Zusätzlich steckt das Mikrofon in einer gummigelagerten Halterung. Damit habe ich dieses ganze Thema Tastatur, Geräusche und Geklopfe vom Tisch an der Stelle schon ausgenommen. Und ja, auch da gibt es verschiedene Angebote. Guckt euch einfach mal an und schaut, was für euch dann an der Stelle am besten passt. Ja, so und damit haben wir eigentlich schon die Grundvoraussetzungen soweit geklärt. Wir haben äh, gesehen und äh, gehört, welche Hardware kann man nehmen, wie kriegt man die, wie sollte die aufgebaut sein, mit welcher Software kann man die Aufnahme dann machen, keine Sorge, ich verlinke das nachher natürlich unten in den Shownotes, mit welcher ähm, Verteilungsplattform kann man diesen Podcast dann nachher entsprechend verteilen und welche Sachen braucht man denn überhaupt, damit so ein Podcast dann entsprechend nachher auch entsprechend so aussieht, wie man das möchte. Jetzt nur noch die letzte große Frage an der Stelle, wann starte ich denn mit so einem Podcast? Tja, und da muss man sagen, das ist sehr regional abhängig natürlich, je nachdem, wo eure Kunden sind. Wenn ihr jetzt in Deutschland oder in Europa tätig seid, dann ist es sehr einfach, indem man einfach guckt, wann ist zum Beispiel Weihnachten. Da würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt starten oder wenn man ein bisschen regionaler geht im Bereich Bundesländer. Wann sind denn Schulferien? Wann sind meine Kunden denn überhaupt da? Und das ist so der, der wichtigste Punkt. Vielleicht auch nicht unbedingt jetzt im Sommer, weil da haben die Leute anderes zu tun, als Podcasts zu hören wahrscheinlich. Die, glaube ich, ganz gute Idee ist es, im Herbst rein irgendwann zu starten, eben zwischen der schönen Sommerzeit, wo die Leute alle draußen sind, eher in Richtung, wenn man einfach wieder mehr drinnen ist, wenn man mehr am Schreibtisch sitzt oder auch mehr zu Hause einfach ist, aber eben vor Weihnachten. Ja, wenn ihr die Folge jetzt gerade irgendwann anhört und es ist gerade Februar, keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht bis Herbst warten. Es ist halt einfach nur wichtig zu gucken, wann ist denn mein Publikum vermutlich eher in der Lage, sich das anzuhören. Und da kann man sich einfach dann ein bisschen dran orientieren. Aber es gibt jetzt nicht die perfekte Startzeit dafür. Ja, und dann läuft das Thema so vor sich hin. Und dann muss man einfach mal sich mit Statistik auch wiederum beschäftigen und auch mal gucken, wie funktioniert denn das Ganze jetzt? Wie oft veröffentliche ich denn zum Beispiel? Also wir haben anfangs einmal im Monat veröffentlicht. Mittlerweile sind wir dazu übergegangen, dass wir manchmal zwei, manchmal drei Folgen im Monat veröffentlichen und dann entsprechend hochladen. Und wir haben halt gemerkt, dass das schon zur Reichweite beiträgt. Es sollte aber jetzt keine Verpflichtung sein, dass man jetzt sich verpflichtet fühlt, jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen. Weil dann gehen einem vor allem irgendwann vielleicht auch die Themen und vor allem die Gäste aus. Ich persönlich würde sagen, startet mal mit einmal im Monat, aber bleibt dann bei diesem Rhythmus. Das ist nämlich das, was auch wichtig ist. Die Kontinuität spielt eine große Rolle. Die Leute gewöhnen sich daran. Wie bei Gemischtes Hack, um die nochmal jetzt hier an der Stelle zu erwähnen oder zu verwenden, die veröffentlichen immer grundsätzlich mittwochs. Mittwoch ist Hacktag, so sagen sie. Und da verlässt man sich dann halt auch entsprechend drauf, dass man halt hofft, dass man am Mittwoch dann die neue Folge zu hören bekommt. Wir haben für uns anfangs gesagt, der letzte Montag im Monat ist unser Tag, an dem wir einen Podcast veröffentlichen und diesen Rhythmus versuchen wir entsprechend auch einzuhalten. Wenn wir jetzt zusätzlich mehr Folgen in dem Monat haben, dann gehen wir auch immer auf den Montag, immer Punkt 10 Uhr und das meine ich eben mit Kontinuität. Also man man sollte jetzt nicht zu wilde Sprünge machen, um hier entsprechend einfach dann auch diese Kontinuität für den Zuhörer anzubieten, dass man sich einfach daran gewöhnt, montags, letzter Montag im Monat zum Beispiel, ist immer eine neue Folge von Blue Screen da. Das ganze Thema mit dem Podcast ist, wie gesagt, ganz, ganz stark auch abhängig von Kontinuität, neben Qualität und Inhalt und so weiter, wo wir schon drüber gesprochen haben. Und es ist definitiv kein Sprint, sondern man muss es einfach mehr als Marathon bezeichnen oder betrachten. Nehmt euch die Zeit, gebt dem ganzen Thema auch die Zeit und gebt dem ganzen Thema auch vor allem Zeit zu wachsen. Ihr werdet nicht nach zwei oder drei Monaten schon eine Followerschaft von 1000 Zuhörern haben. Das dauert einfach. Das braucht seine Zeit. Und wenn ihr dranbleibt, dann werdet ihr merken auch, ob das Ganze dann zündet oder funktioniert. Ich würde dem Ganzen eine Zeit vorgeben von einem Jahr und nach einem Jahr muss man dann einfach mal Bilanz ziehen und sagen, okay, passt das jetzt, wollen wir weiterhin die Zeit da rein investieren, weil es kostet natürlich Zeit, eine Aufnahme von einer Stunde kostet eine Stunde Aufnahmezeit und zusätzlich noch Vorbereitung und Nacharbeiten fürs Schneiden, fürs Abmischen und so weiter, wollen wir diese Zeit zum Beispiel jetzt drei Stunden im Monat investieren und nach einem Jahr müsst ihr dann einfach mal euch eben entscheiden, hat es jetzt funktioniert oder nicht. Eine ganz gute Sache ist, wenn man sich dann einfach, wie gesagt, mit Statistik auch beschäftigt, jede einzelne Podcast-Plattform, auf der ihr veröffentlicht, bietet Statistikmodule an, selbst in den kleinsten Versionen schon. Ihr könnt sehen, woher kommen denn meine Hörer teilweise, also die Demografie, die gibt es vor allem auch bei Spotify schon in den normalen äh, Podcaster-Plänen. Es gibt auch noch zusätzliche Tools, mit denen man dann entsprechend Podcast-Statistik auswerten kann. Habt es einfach im Blick und... Redet auch mit eurem Marketing vor allem darüber, weil die sind das Thema ja eh schon gewohnt aus dem ganzen Thema SEO-Optimierung, aus dem ganzen Thema Google Analytics oder auch eben entsprechend Social-Media-Analyse. Ja, im Prinzip genau das Gleiche, nur eben für das Thema oder für das Produkt Podcast. Guckt euch die Zahlen an und macht euch einfach ein Bild und macht euch auch zwischendurch mal Gedanken, ob man vielleicht was ändern muss. Muss ich vielleicht von einem Co-Hosting-Plattform eher Richtung Podcast mit Gästen gehen Kommt denn dieses Format, was wir da haben, an und falls sich rausstellt, das wäre vielleicht anders besser, naja, dann ändert was und beobachtet, was die Statistik dann tut und trefft dann eure Entscheidung, ob ihr jetzt so weitermachen wollt oder nicht. Ja, das soll es eigentlich schon für heute gewesen sein. Wie gesagt, guckt mal in die Shownotes. Äh, Gordon Schönwalder hat eine Menge zu diesem Thema zu sagen. Guckt euch den Podcast an, hört ihn euch an, Power to the Podcast. Schaut euch auch mal die verlinkten Tools und Lösungen an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach hier am besten eine Nachricht, lasst uns einen Kommentar da. Gerne auch, wie immer, eine Bewertung, wenn ihr möchtet. Und ja. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann zur nächsten regulären Folge von Blue Screen, dem Tech-Podcast, wiederhören und ja, habt noch einen schönen Tag, einen schönen 30. September, wenn ihr das heute tatsächlich am Tag des Podcasts auch hört und ansonsten bis bald, macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns. Ciao!